0: היום בטרנספר מרקט, מה התכנונים של קרנקה ויצחקי לחלון העבורות של מכבי תל אביב? בצד השני של העיר, דראפיץ' ובוקסנבוים התפטרו, חיים סילבס בדרך לעמדת המאמן. עומר אצילי טרם חתם על הארכת חוזה וקיבל הצעה מאיחוד האמירויות, האם מכבי חיפה תאבד כוכב נוסף? מה הסיכוי של ריאל מדריד לזכות שוב באליפות ובליגת האלופות, גם אם לא יגיע רכש? ואחרי ההצטרפות של רונלדו לאל-נאסר, היריבה הגדולה מציעה חוזה מטורף ללאו מסי. חלון ההעברות של החורף עדיין לא הגיע אפילו לנקודת האמצע וכבר יש לנו חילופי מאמנים, העברות גדולות ומלפפונים מסקרנים. אנחנו שוב איתכם בטרנספר מרקט כדי לנתח את מה שקורה בליגה שלנו ובאירופה. איתנו אבי נמני, עמית לבנטל ורז אמיר. לצידי גל ברקן זה אני. שלום לכם חברים, אנחנו מתחילים עם המלפפוניאדה. אבי, אתה עם אה, מלפפון שחשבנו שהסאגה שלו בכלל הסתיימה.
1: האמת שכפיתם עליי את המולפפון הזה. אל תגלה את הסודות מאחורי הקלעים. אני לא חושב שיש טעם להתעסק באומר אצילי כרגע, כי אני לא חושב שהוא ישוחרר ממכבי חיפה, כפי שאף שחקן אחר לא ישוחרר לדעתי. Uh, אני יודע את זה באופן ברור, ולכן אתה יודע, להתעסק עכשיו מה יהיה איתו ומה יקרה איתו, ואם הוא ילך, מי יהיה uh, המחלוש שלו. הוא לא שלו. מעריך
0: חוזה בינתיים.
1: תראה, הוא לא מעריך חוזה מצד אחד, מצד שני, אם לא ייתנו לו ללכת לפחות עד העונה. אז, אז זה לא רלוונטי. בחודשים שנשארו עד העונה, יש מספיק זמן לשבת ולדון, ולראות איך כן משפרים לו, ואיך משדרגים לו את ההצעה, כדי שהוא יישאר, כפי שעשו את זה עם הרבה מאוד שחקנים, וגם איתו בעבר, דרך אגב. Mm -hmm. לכן אני... אני... רואה את עומר אצילי כן ממשיך במכבי חיפה, אני רואה סיכוי יותר נמוך שהוא יעזוב את מכבי חיפה. גם בסיום העונה. גם בסיום העונה, כן, אני חושב שיש חיבור טוב בינו לבין המועדון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, בסופו של דבר יש חיבור טוב בינו לבין המועדון, בינו לבין הקהל. הכסף לא יוכל לעבוד פקטור, לא מבחינתו ומבחינת מכבי חיפה. בסוף צריך לעשות שיקולים, זה לא פשוט בשביל עומר אצילי היום לעבור למקום אחר. בדיוק, הוא כבר נכווה
2: בחו"ל, בדיוק. הוא גם, בואו נשכח איפה מכבי חיפה, איחוד המירות זה לא אירופה, לא, לא, זה מקום שהוא יכול אבל אל תשכח איפה מכבי חיפה לקחה אותו, זה נכון ששחקנים חושבים על עצמם, <אבל, זה... על אבל הוא היה במקום מאוד נמוך, כשמכבי חיפה החזירו אותו, ועזרו להשתקם
1: גם, ולא רק מבחינה מקצועית, חבר'ה, יש דברים שלא נעלמים, גם אם רוצים להעלים אותם, הם לא נעלמים, הם, הם על סדר היום תמיד, לכן, אני חושב שהוא נמצא במקום שמאוד מאוד טוב לו, וטוב... זה טוב לשני הצדדים, זה טוב למכבי חיפה וטוב לשחקן. אז תודה, כשטוב לחפש הרפתקאות שיכולות לגרום אחרי זה לרע, זו טעות.
0: כן, אז כנראה שפשוט ינסה למקסם את מה שאפשר למקסם במשא ומתן עם מכבי חיפה. לבין תעלותה עם מלפפון מסקרן שעשויה להיות לו השפעה
2: לא קטנה, גם על בנפיס דפאי, גם על צ'ולו סימאון. כן, ז'ואר פליקס עובר לצ'לסי, זה יהיה רשמי, בוא נגיד בימינו אז זה כבר רשמי, אתה יודע, זה החידוש של הדור הזה. Mm -hmm. אבל תשמע, זו עסקה מעניינת. קודם כל, ז'ואר פליקס לא סובל את דייגו סימאונה, זה כבר ידוע הרבה זמן, והיה ברור שבינואר הוא יעשה הכל בשביל לעזוב. רק שאתלטיקו משחקת אותה מאוד קשה במשאים ומתנים. אז תשים לב, צ'לסי... עסקה בואו ננתח אותה משני הצדדים, מהצד של אתלטיקו אז היא מחפשת להביא מישהו אחר במקום ג'וואו פליקס, מדובר שהם רוצים את ממפיס דה פעם עם ברצלונה, אני ברצלונה אני בחיים לא נותן ל... לאטלטיקו. אני מסכים עם אטלטיקו,
1: להפך. אני חושב שאם אטלטיקו מביאה את ממפיס דה פאי במקום ז'ואר פליקס, היא עושה מהלך אדיר.
2: אבל אני, אם אני בארסה, אני לא משחרר לה אותו אחרי מה שהם עשו עם גריזמן, שהם חתכו לברסה את המחיר חצי וחצי. כן, אבל בארסה כבר לא עושה שיקולים כאלה, אני אסביר לך למה. בארסה נמצאת במצב כלכלי מאוד בעייתי, חייבת להתפטר משחקנים. בארסה רוצה לשחרר את ממפיס, בגלל זה אני לא נותן לו לשחק, כי ממפ את ג'וארו פליקס, כי העסקה הזאת רלוונטית לגבי כל כל צ'ולו סימאונה. העניין הוא, למה אטלטיקו מתעקשת שהוא יחזור, ז'וארו פליקס צריך להגיד, זה השאלה שהוא חוזר בקיץ, כי זה בשביל סימאונה מאוד יכול להיות שאחרי 11 שנים הוא יעזוב את המועדון בסוף העונה. תשמע, גם שילמו לך 120 מיליון אירו. נכון, סיימו 126 מיליון, אבל אל תשכח את הצד השני. צ'ולו סימאונה, המאמן עם המשכורת הכי גבוהה בעולם, חוזה לעוד עד 2024, ככה שאפשר להיפטר ממנו בסוף, הרבה, אתה יודע, לשלם שנה פיצויים. Mm -hmm. לגבי ז'ואר פליקס, תשמע, עסקה מאוד תמוהה מבחינת mm -hmm. צ'לסי. צ'לסי, מה חסר לצ'לסי? צ'לסי אין חלוץ. אתה יודע, לוקקו היה, הלך, הביאו אותו הוא במיין. הוא לא חלוץ, מלך השאריפץ. החלוץ בצ'לסי זה ארבעה גולים. ז'ואר פליקס הוא בכלל מספר עשר במה שהוא רוצה לשחק, מתחת לחלוץ. מה עוד חסר לצ'לסי? דבר אחרון שבשחקן כזה ועוד בעסקה כזאת שאתה מוציא 17 מיליון יורו 11 מיליון על השחקן עוד 6 מיליון משכורת לארבעה וחצי חודשים צריך להגיד הסיכויים של צ'סי להגיע לליגת האלופות דרך הליגה הם אפסיים יש להם יותר סיכוי להגיע לליגת האלופות דרך זכייה בליגת האלופות כמה שזה יישמע הזוי מאשר דרך הליגה קיצר צ'לסי יש שם בעלים חדש שעדיין לא לומד, עדיין, אתה יודע, לא תוך כדי תנועה. הם לא מבינים את העסק, נכון, הם בפאניקה, הם, הם רוצים נכון, להביא נכון, מכל הבעל ליד. נכון, הם רוצים איזה ניצוץ שידליק את העונה, אבל צריך להגיד, כל הצוות שם חדש, שבונים, כל, וזה בעצם עסקה מאוד תמוהה מבחינת צ'לסי, אני לא רואה את זה, למרות ששחקן עצמו, אני מת עליו. אני מאחל לעצמו שימצא קבוצה אחרת אם סימון יישאר באתלטיקו.
0: כן. אה, טוב, זה לגבי אה, ככה העניין הזה. רז, אנחנו נדבר כאן בהרחבה על מכבי תל אביב, אבל עוד לפני כן אה, נדבר כאן עכשיו על עמדת
3: המאמן בהפועל תל אביב. כן, אתמול <coughs> דראפיץ' ובוקסמבוים מתפטרים מהפועל תל אביב. יגיע כפי שהדברים נראים <coughs> חיים סילבס עד לסיום העונה. <coughs> <coughs> בעיקר כי הוא כנראה המאמן היחיד שמסכים להגיע לחצי עונה וזהו. אה, וגם בלי איזושהי הבטחה לרכש, שזה אולי הכי גרוע. Mm -hmm. כי הסיפור בפועל בסוף יהיה לא המאמן, אלא מה יביאו לו. זה עצוב.
1: הפועל... אני אומר לכם, זה <אז> ממש עצוב כן. לשמוע את זה שמישהו מוכן להגיע... לחצי עונה. לארבעה חודשים, בלי אופק קדימה, גם אם הוא משאיר את הקבוצה בליגה. גם בלי לדעת אם יש לו שחקנים, זה משהו
3: שאני לא מצליח להבין אותו. זה מאוד, אני מסכים שזה מהלך מאוד תמוה מהצד של סילבאס. אחרי זה מאמנים באים בטענות למה
1: הם ככה, הם עוזרים לקבוצות להתייחס. אולי הוא בונה על
0: ההזדמנות הזו לקבל קבוצה גדולה, סוף סוף מועדון גדול, סילבאס עדיין לא קיבל את המועדון הגדול, לעשות חצי עונה שאולי תזכה אותו. אבל זה כבר
3: לא המועדון הגדול כמו שאתה ההגנה הכי גרועה בליגה? אבל תחשוב, הקישור הכי, הכי... הכי גרוע בליגה? מה הוא יכול לעשות שם? נכון, אבל אתה מתעלם לראש, מנלה, בלי אתה אתה הוא או רוצה או... להסתכלל או... מכל העובדות האלה. אני הרב, לא מתעלם, לא אבל אם
0: נכנסים לראש של סילבאס, אם או... סכנין, אם אין רעננה, אם אין מועדונים כאלה, פתאום מגיעה הפועל תל אביב, זו קפיצת מדרגה
1: לפחות את הפועל תל אביב, אתה יודע, בלי קשר ל... מקצועי חוט אפילו, היא במה, בבעיה מאוד מאוד קשה מבחינת סגל השחקנים כרגע, היא חייבת להשתדרג באופן משמעותי, היא חייבת להשתדרג בעמדת המאמן, ואם היא לא, היא לא תישאר בליגה. וכל היא, זה קורא קורא אני רואה אותך עוקב אחרי הבועדה כבר בארבעה חודשים האחרונים. אני לא, הקבוצה רק הולכת ודועכת, והולכת ודועכת, והולכת ודועכת, ואתה אומר, אתה לא רואה משהו שהולך להשתפר או להשתדרג, אני לא בטוח שזה בעיה של מאמן, אני חושב שצריך להביא לבוא שחקנים, קודם כל
2: הבעלים, כי כרגע הם במצב שהם רוצים להעביר את הקבוצה,
1: ואז הם לא יכולים להשקיע, זה הסיפור, אז אוקיי, אז הפועל תל אביב יכולה לעשות בעצמה, ברור, וההחלטה היום, לא מחר ולא מחר, שניים, שלושה שחקנים ישראלים, אולי לפגוע באיזשהו זר, והיא חייבת אותם, כי אחרת תהיה לה קשה מאוד. קודם כל הקשר בליגה, קשה תשלים את
3: מה שרצית לומר בנושא הזה. הסיכום של הדברים זה שמאחורי אבי ולבנטל יש תמונה של ניסנוב, הבעיה זה איציק ניסנוב, יותר משרון. ואם הפועל טיב רוצה באמת לשפר את עצמה גם כמועדון, אז להביא את סילבס ולתת לסילבס להביא לעצמו את השחקנים. לא הנחתות מלמעלה, שהוא יבחר מי כדי לשרוד עוד עונה בליגה, בלי הנחתות, בלי להגיד לו זה חייב לשחק, זה לא חייב לשחק, כי אם הדברים יראו כמו שהיו אצל קובי רפואה ודראפיץ' ועוד לפני זה ניר קלינגר, אז הפועל תלך את ליגה. עוד.
0: טוב, דברים מעניינים מאוד, וזה הזמן להתעדכן במרוץ לאליפות החורף, לשנת 2023. בואו נראה מי מובילות את הטבלה השבועית שלנו. אז מכבי נתניה כובשת את הפסגה עם רכישתו של אחמד סלמאן מהפועל ירושלים תמורת מיליון שקלים. את המקום השני חולקות הפועל חיפה, שהתחמשה בזר שני לחלון הזה ובתומר יוספי, וקריית שמונה שצירפה כבר שלושה זרים. הפועל ירושלים התחזקה בדור ז'אן ורועי רביבו במקום הרביעי. והפועל חדרה נועלת את החמישייה. מי שעדיין לא יכתים אף שחקן עם מכבי תל אביב שרוצה לקטוע את רצף האליפויות של מכבי חיפה עם הספרדי החדש שלה על הקווים. אחלה שיר ואחלה מעברון לקראת הדיון שלנו על מכבי תל אביב. אבי, לפני שנדבר על התכנונים של מכבי לחלון הזה, בואו נדבר על מה שנעשה בקיץ ועל העונה באופן כללי, ככה נגענו בזה בתוכניות האחרונות, גם עם הפרידה מאיביץ' וכל ההתנהלות של מכבי, אבל כשלוקחים את הדברים ומנסים לסכם עד עכשיו את העונה של מכבי תל אביב, איך אתה רואה את הדברים.
1: מבחינת רמת ציפיות, איפה שהיא נמצאת בטבלה, זה בדיוק איפה שכולם חשבו שהיא תהיה. אני למשל לא חשבתי שהיא תהיה לפני מכבי חיפה בשלב הזה, פער שש נקודות. הייתי בטוח שהפער יהיה קצת יותר נמוך בגלל שמכבי חיפה הייתה באירופה והיה עליה עומס משחקים מאוד מאוד גדול והייתי בטוח שמכבי תל אביב איכשהו תהיה די שווה לה בנקודות, <אד> אולי נקודה פחות. שש נקודות זה קצת יותר מדי, אבל יש עוד מספיק זמן לשחק. בל נשכח שיש שבוע הבא משחק ביניהם, ויש פליאוף עליון, עוד שני משחקים. זאת אומרת, הדברים עדיין הם, הם פתוחים, למרות שהם יותר תלויים כרגע במכבי חיפה. מכבי תל אביב נבנתה בצלמו של איביץ', אבל אני לא בטוח שהוא האמין במה שהוא עשה. ולכן הוא, הוא התקבע על שיטה מסוימת, לא זז ממנה, למרות שאני אומר לך שבתוך תוכו... הוא ידע שזאת לא השיטה לא שמתאימה לקבוצה, אני אומר mm -hmm. לך את זה, גם משיחות איתו, אני חושב שהוא היה, הוא, הוא לא האמין בזה במאת אחוזים, הוא רצה אה, איכשהו לשדרק את משחק ההגנה של מכבי תל אביב, שלא היה טוב בעונה הקודמת, ולהפוך את מכבי תל אביב קודם כל לקבוצת הגנה טובה שלא סופקת, ותמיד מכבי אה, תפקיע שער אחד לפחות, או שני שערים בליגת העל, ותמיד היא תנצח. גם אם כדורגל פחות טוב, גם אם כדורגל פחות אטרקטיבי, אבל ראינו שזה לא, זה, זה לא עשה טוב לקהל, זה לא עשה טוב למכבי ולווייפ הכללי, ויש אכזבה מאוד גדולה מאיביץ', לא בפן המקצועי, בעיקר בדרך שבה הוא עזב, ואני אומר לך מאוד <אח> מאוכזבים <אח> מהדרך, מאוד מאוד, הם בדרך כלל גם מסתירים את התחושות שלהם <אח> ולא <הפעם>, מלווים <מביאים אח> אותם. הפעם גולדהר גם לא התייחס לזיבה שלו, הייתה שם... אז גולדהר פתאום... עשו את המלאכה, הביאו את קרנקה, תראה, אפשר להיות יותר אופטימיים מבחינת סגנון המשחק, אבל עדיין רבא נסתר על הגלוי. כן, עוד, עוד, עוד מעט, מעט, עוד, עוד מעט, מעט. מעט עוד נדבר לא, על הכל. לא... אנחנו לא יכולים לנתח כרגע את קרנקה, כי עדיין הוא עוד לא את התחיל. את קרנקה בטוח <אח> <בתורך אח> לא, אבל עוד מעט
0: נדבר קצת על הסגל ועל כל העניינים האלה. אז <אח> גם עוד מעט באמת נדבר על קרנקה, אבל אתה יודע, בכל חלון ובעיקר כשיש דמות חדשה על הקווים, הרבה פוקוס הולך לעבר ברק יצחקי שסופג לא מעט אש.
3: קודם כל בצדק. הוא מנהל ספורטיבי של המועדון, והיש צריכה להיות מופנית לדמוות ששמו בפרונט, ואותו mm -hmm. שמו בפרונט.
0: כן, ותמיד גם יש את גם ההשוואה לג'ורדי מה... ולתקופה נכון. שלו במכבי.
3: ההשוואה לג'ורדי תעשה רע לכל אדם שיבוא, <laughs> אין מה לעשות, וג'ורדי יש רק אחד, וזה המצב. אבל לגבי יצחקי, אם נתמקד ביצחקי עצמו, מה שהוא עשה בקיץ האחרון, וגם בשנה לפני, הוא בעיניי עשה טעויות, ולכן הביקורת היא מוצדקת. החזירה העונה את יונתן כהן, אמנם זה נכון, אבל לימדה שתי כנפיים הכי טובות בליגת העל, ולא מצאה תחליפים, וגם היא ניסתה להביא תחליפים. ו... ופה אתה משאיר את הקבוצה בסוג של אינדיקאפ. אתה גם באיזשהו מקום קפיטה אליביץ', שיטה שהוא לא מאמין בה, ומעט האחוזים, כמו שאבי אמר. וזו הביקורת על יצחקי. הוא היה צריך בקיץ האחרון לשבת אליביץ' ולהעביר לו, אני מנהל מקצועי פה, אני קובע מדיניות, אני עזוב שפריצה בסוף ברח ופתר את הבעיה הזו <אז> צריך, ועדיין צריך, לא הבין. צריך, צריך,
1: צריך לתקן משהו אחד, אני יודע שכן... הגיעו לאיביץ' מהצד של ברק, שחקנים שאיביץ' הגיעו חצפיים,
3: לאיביץ' לא רצה
1: איביץ' לא רצה, נכון, צריך להביא בחשבון שאיביץ' הוא מאוד דומיננטי בדיוק, אי אפשר לכפות על איביץ' עוד לפני שבכלל אני אומר לך שאיביץ' הוא היה מאוד על הרגליים האחוריות שהוא זה שרוצה לקבוע ברמה
0: שאתה יודע על שחקנים שהוצעו לברק, אושרו חד משמעית חד
3: משמעית, אני אומרים חשבתי סולימנוב בתחילת חודש יולי, לפני איביץ' לא רוצה. ופה זה נגמר עכשיו. יש שחקנים, אני אלכת יותר רחוק.
1: סולימנובו נגיד היה בליגה רוסית. יש שחקנים שהוצאו מליגה ספרדית ראשונה, ליגה צרפתית ראשונה, שחקנים סופר איכותיים,
3: שאיביץ'
1: לא רצה אותם.
3: לא רצה. כי הוא כביכול לא האמין בשיטה, אבל אמר אני משחק ככה וזה מה שיהיה. וזו הייתה הטעות, ואם אתה אומר למה יש על יצחקי, זו הביקורת. כי אם לאיביץ' היה הכל מהכל והוא עדיין היה מתעקש על השיטה של הבלמים, כמו שאמרנו, לא, אז איוויץ'ו הבעיה. <מח> פה יש גם פתח ליצחקי, ללא, שום, ללא כל קשר לדבר הזה. אני חושב שהיום יצחקי בעמדה טיפה שונה מהקיץ האחרון, כי הלכה דמות סופר דומיננטית, ומי שהביא את השם של קרנקה אל, אל, אל שולחן המשא ומתן <מח> זה יצחקי. אז פה גם יש עכשיו טפטופנה אליו במקרה של אי הצלחה. <וא ואם תהיה הצלחה, אז יפרגנו לו. ולכן הוא משנה את הסטטוס שלו במועד. יהיה לו הרבה יותר
2: סיי עכשיו. כן,
0: בוא נדבר על קרנקה. משחק אחד, ניצחון 3-0. מה הרשמים שלך בינתיים, המאמן הספרדי?
2: קודם כל הרשמים זה שהוא עשה את הדבר הנכון, בשביל להתחיל. הוא הגיע 72 שעות לפני המשחק מול אשדוד. לא היה לו באמת, אתה יודע, הוא אמר גם לשחקנים, אל תנסו להוכיח לי כמה שזה באמת לא אפשרי, כי כל אחד רוצה להוכיח, אבל הוא עשה את מה שהוא צריך. Ee, בסך הכל הלך עם מה שאיביץ' עשה לפני זה, למד יותר אה, מנגד מי קרנקה, אה, אני יכול להגיד עליו שהוא לאורך תשע שנים כמאמן, שיטה שהוא הכי מאמין בה והכי דבק בה זה 4-2-3-1, לשחק עם חלוץ אחד זה מה שהוא עשה ברוב המקומות. עכשיו השאלה היא מתי הוא יכניס את זה במכבי תל אביב, באיזה שלב, האם זה יקרה אולי כהפתעה דווקא מול מכבי חיפה עוד שבוע וחצי לאותו משחק עונה. יכול להיות שדווקא כבר נגד בית"ר אנחנו נראה תוך כדי משחק, במשחק הקרוב, שהוא משנה מערך ועושה איזה ניסויים תוך כדי, תלוי גם איך ילך. שכן, תלוי גם ק... מה הוא יקבל, בבת... עם שחקן נכון, תלוי מה הוא יקבל, ובמובן הזה ליצחקי השפעה כי קרנקה באה ממקום שהוא לא הצליח בתפקידים האחרונים, זה <אח> סוג של חבל הצלה, זה קבוצה <אח> ראשונה, הדבר המעניין לגבי קרנקה, עד היום הוא אימן קבוצות שהיו אנדרדוג, שהיו קבוצות שהיו יכולות להגיב, והכדורגל שלו היה כדורגל גם בהשפעת מורו הרוחני מוריני, הוא היה <אח> יותר שלילי או יותר מגיב. פה הוא מצפה גם לשנות את הפילוסופיה שלו, הוא מדבר הרבה מאז שהוא בא על להפעיל לחץ גבוה, בניגוד לאיביץ' ולבנות את המשחק מאחור עם סבלנות, קרנקה הוא יותר רוצה להיבנות על לחץ גבוה, יותר להעיף כדורים קדימה ולנסות ליצור לחץ כפליימקר, כן, של, ה של הקבוצה, ובמובן הזה זה השינוי פילוסופי, אני מקווה שאנחנו נראה גם שינוי סגנוני. אני לא מתלהב, אתה יודע, מהדגש הזה, אם זה שלישיה אחורית, רביעי אחורית, ראינו את גספריני באטלנטה, <אחיב> הכי רוב, אתה יודע, כן. אבל אני חושב שהסגנון של מכבי ישתנה, יותר משחק לחץ, יותר משחק מהיר מקדימה, <אחיב> וזה מה שאנחנו נראה.
0: <אחיב> טוב, רז, אה, אה, יצחקי וקרנקה כבר עובדים על שינויים בסגל, אה, מה התוכניות ומתי הם יצאו צריך לה,
3: להסביר לגבי קרנקה, אה, ואתמול גם שוחחתי איתו על זה, באירוע שהייתי בו, בשל, של בוס, אה, קרנקה מגיע מתוך, כמאמן, מגיע מתוך איזושהי אסכולה מאוד ברורה, כמו שאמר לבנטל, שזה 4, 2, 3, 1. הסיבה זה שהוא מחפש לקדש את המספרי 10. אז פה יש לו את אוסקר ופרפה, mm -hmm. שזה שני מספרי 10 הכי טובים בליגה יחד עם שרי. Mm -hmm. זה מסכים, יש כל קצנזוס mm -hmm. סביבה לפי הדבר הזה. כן. אז יש לו את שניהם, ולכן כמו שאמר לבנטל, לשם זה ילך, גם השיטה, אפילו בתוך ה-5, 3, 2, הוא יכול לעשות מספר 10. וכל מה שייבנה סביב זה, העובר ושב הזה, יהיה סביב Eh, כנף זר, או להביא חלוץ שיכול להיות גם כנף, ואז לעשות איזשהו שילובי התקפה eh, שכאלה שהיום אין לך במכבי, כי זה אבי ויובנוביץ' הם סוג של אותו השחקן. מבחינת התוכניות, רוי רביבו כבר בחוץ, eh, נחמיאס eh, גמר את העונה, אז ולא יבואו בלם במקום, אבל יש לך את דן ביטון, ג'רלדש, ונוברים ודור תורג'מן, שכולם מועמדים eh, לצאת בדרך כזו או אחרת. Mm -hmm. eh, וכפי שאמרנו, המועמדים זה, זה כנף, שם זה נכון להתמקד, כנף זר/חלוץ זר, סלש, מגן ימני, לא בטוח.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר באמת על המגן הימני, אבי, ובכלל נתחיל בניתוח קצת של הקבוצה מהחלק האחורי. ההגנה שלהם בפער הכי טובה בליגה, אז עד כמה קריטי באמת להתחזק בעמדת המגן הימני?
1: מכבי תל אביב, הם מתעסקים במגן הימני, אני חושב שיש עכשיו בעיה בעמדת המגן השמאלי, כי דוד זאדה פצוע. <coughs> וכנראה סברוי תצטרך להיות מוסת לעמדת המגן השמאלי, ואז מכבי תל אביב, יכול להיות שהיא כן תצטרך להביא מגן ימני. או שזה מכריח אותו לעבור לכף של ארבעה, בדיוק. <coughs> לש, לש, לשם לדעתי הם מכוונים. אני חושב שמכבי תל אביב תתחזק בחלון הזה, כי היא, לא, ת, היא ת, לא תגיד עכשיו שהיא הולכת להתחזק ולא, אבל אתה תראה שעד סוף החלון אני אומר שהיא תתחזק לפחות בשני שחקנים, לפחות בשני שחקנים, mm -hmm. אני לא רוצה להגיד יותר, אני אומר לפחות בשני שחקנים. לעמדות גם מדברים על חלוץ וכנף? כנף שיכול לשחק חלוץ, mm -hmm. שיכול לשחק בשני התפקידים הללו, ולדעתי עוד שחקן שיכול לשחק מגן ימין ומגן שמאל. גם בצד ימין וגם בצד שמאל. נאצ'ו כזה. אני, אני מעריך שאלה התפקידים שמכבי תל אביב תתביית עליהם קודם כל, ואם היא תצליח להביא את התפקידים האלה, היא תתחזק בעוד עמדה. טוב, נשמע מבטיח. לבנטל,
0: התחלת לגעת בזה okay. מקודם, אנחנו נוגעים בזה כמעט לכל אורך הדיון, דיברנו על זה הרבה בתקופה של ליפיץ', כל העניין הזה שלושה בלמים, ארבעה מאחור. כמה זה באמת משמעותי בסופו של דבר?
2: עוד פעם, אז אני טוען שהמספרים שה... עצמם הם פחות חשובים ראינו גם ב... עם שלושה בלמים שאתה יכול לשחק סופר התקפי ראינו את גספריני מעמיד עם... את ההתקפה, אחת ההתקפות הכי טובות באירופה אבל אתה יודע, זה עניין ש... פחות חשוב המספרים, יותר הסגנון והעמידה על המגרש אצל גספריני אחד הבלמים הוא הופך לעוד חלוץ תוך כדי משחק זאת אומרת, זה יותר הגישה ואם הגישה שלך היא להחזיק את הכדור מאחור ולנהל כמו שאיביץ' רצה ולשלוט בקצב מאחור אז הוא אהב את היתרון המספרים מאחורה. אני חושב שעדיין מצופה ממכבי תל לשלוט, להיות יותר אקטיבית ואני כן חושב בסופו של דבר כמו שדיברנו על קרנקה, מאמן שכל הקריירה הרביעייה האחורית הוא כמעט לא שיחק עם שלושה בלמים וצריך לזכור שאנחנו מדברים שלושה בלמים אז הרבה פעמים הקשר האחורי תוך כדי הופך להיות בלם ומצטרף, זאת אומרת זה עניין של עמידה כמו שאמרנו, אנחנו <אח> נראה אותו עוזב את השלושה בלמים אם לא השבוע, שבוע הבא, זה עניין של זמן ובסך הכל מכבי השאלה הגדולה, עד ככה אנחנו ניגע בה, זה איך מסתדרים ביחד בשיטה של קרנקה, גם יובנוביץ' וגם זהב. כן, אז בואו נתקדם אל הקישור.
0: רז, בלי קשר למספר הבלמים, הצורבים משחקים עם שלישייה במרכז השדה, דור פרץ ואוסקר מקבלים את רוב הקרדיט. השאלה אם יש מספיק איכות בעמדה הנוספת. פעם גלאזר היה בנקר שאי להוציא מההרכב.
3: בשיטה של קרנקה, שבה יש שני קשרים אחוריים ומספר 10, אז יש לך את דור פרץ היום. לידו צריך עוד אחד, בעיניי קניקובסקי, למרות שהוא לא קשר אחורי קלאסי, כשני קשרים בייריבות. בקו אחד תלו יכול תלו להיות, תלו בדיוק, זה הופך את המחלה הרבה יותר התקפי נגד יריבות נחותות. אבי ריקן עשה חודשיים אחרונים נהדרים אצל ליביץ' ואני רגוע לגמרי איתו. אני מסכים שגולה עשה פחות טובה בקריירה בשלב הזה, אבל גם כי הוא לא משחק. ולגבי גלאזר זה גם סוג של תוצאה כזאת של, אתה הרבה זמן הוא שיחק, יצא מהרוטציה, מה יצא מהגלגל הזה של היכולת הטובה. ויש עם זה בעיה, אני מסכים, אבל אני לא רואה סיבה לגעת בזה. זאת אומרת, בעיניי דור פרץ, קלניקובסקי, זה שניים שאני שקט איתם, אני הולך איתם בכיף למלחמה, וריקן וגולסה זה הגיבוי שלי, וגלאזר, תשמע, זה אחלה סגל. Mm -hmm. אה, כן, מבין, שני, מבין השניים האלה, דור פרץ הרבה יותר משמעותי, ודור פרץ זו תקופה נפלאה במשחקים האחרונים, אה, חוזר להיות הקשר שהוא יצא מפה, ו, ושוב, כשמעליך יש אתו סקאר, אז הוא מחמיא לכולם, <מח> וזה חלק מה, מהסיפור. כן. לדעת איך לנצל גם את אוסקר גלוך טיפה יותר טוב מאיוויץ'. איוויץ', ניצל אותו, לא לגמרי. להגיע למשחק מול קריית שמונה, לא לפתוח איתו, זה אומר, אתה יודע, אפילו לפגוע באיזשהו מקום בקבוצה. אז כן, לדעת לנצל אותו, לדעת לשחק לפעמים גם עם דור פרץ לבד, ופרפה ואוסקר ביחד כש, כש, כשתי עשיריות, בטח במערך של השלושה בלמים המאוס הזה.
0: כן.
3: אז <מח> כן <מח> להביא <מח> את הצד ההתקפי ממקום אחר, אתה יודע. אז כן, זה יהיה המבחן של קרנקה, האם הוא מסוגל לאמן את השילובי קישור והתקפה האלה.
0: ויש סגל, לפחות בעמדה הזו של הקשרים, שאתה רגוע לגביו. אבי, התחלת לגעת מקודם בעניין הזה של שחקני הכנף, השחקנים הטבעיים בסגל הם חוזז, יונתן כהן, הפרפה יכול לשחק באגף,
1: יש רצון להביא עוד זר. מספיק אחותי? אני חושב שכן. אני חושב שכן, כל השחקנים שהזכרת הם שחקנים איכותיים, בוודאי אם יצטרף עכשיו עוד זר שיכול לשחק, מאוד חשוב להם שהוא לא יהיה רק כנף. מאוד חשוב להם, חשוב להם שהוא ידע לשחק כנף ובמידת הצורך גם כחלוץ תשע. Mm -hmm. כחלוץ תשע, אה, מישהו שיהיה לו מהירות. כי מקפטי יש לה בעיה של מהירות בחלק הקדמי. כלומר, ש... יופנוביץ' ואבי לא מספיק מהירים. הם לא מספיק מהירים, <אז> אבל הם, הם איכותיים בהרבה מאוד mm -hmm. דברים אחרים. והם רוצים שיהיה להם חלק קדמי מגוון לכל תרחיש. אני, אני מעריך שמכבי תל אביב, אם היא באמת תצליח לשים את היד עכשיו בחלון על שחקנים שהם שוברי שוויון, בעמדות שדיברנו עליהן, היא כן תרוץ עד הסוף. אוקיי, okay, עוד מעט אני אשאל אותך את זה בסוף. Um, לבנטל.
0: בהנחה שבאמת קרנקה עובר למערך עם חלוץ אחד תצטרך להיות הכרעה בין זהבי ליובנוביץ'
2: ולך תדע בנוגע לזר עם מי אתה הולך מבין שניהם? תשמע, זה לא השאלה עם מי אני הולך אתה צריך להיות חכם ולדעת איפה אתה נמצא פוליטית, אתה יודע, אני לא אכנס לשמועות שאמרו כמה זהבי קובע את אבל בסוף אבל ואת... אם אתה רוצה להישאר פה
0: ולהאריך לי צפונות ושערים עם יובנוביץ' אז אף אחד לא ידע כלום
2: תראה, יובנוביץ' כרגע 11 גולים ונראה נהדר ואני חושב שאתה שתראה... אתה יודע, צריך לדעת לנהל לו את הדקות, כמו כריסטיאנו רונלדו בשנים האחרונות זאת אומרת, לדעת מתי הוא כן יכול לנוח אה, שניהם שחקני הכרעה, אפשר צריך, צריך לדעת להסתדר, אני חושב שפוליטית חייב לדאוג שערן יהיה מרוצה אבל אין מה, יובנוביץ' מבחינת פוטנציאל, אתה, לגב, אתה, אני הולך לגב, איתו
3: לגבי, לגבי ושוב,
2: המטרה, אנחנו נראה לשניהם, אבל הכי חשוב, אוסקר לדעת, להפוך את אוסקר לשחקן הגדול, החשוב <אז> וזה אני אומר שעוד חצי שנה מאוד יכול להיות שיהיו עם אחרת.
3: אני חייב להגיד משהו לגבי איראן. קודם כל, מספרית למכבי יש ארבעים ואחת שערים עונה, מחציתם של זהבי ויובנוביץ' ביחד. אז לפרק את הצמד הזה, זה לא חכם בשלב הזה של העונה, כי הם טובים. כן, אבל הם משחקים במערך של פרוץ אחד. יפה. אז קודם כל, אפשר לשים את יובנוביץ' בעמדה שהיא לא החלוץ. וכבר כרסטייץ' עשה את זה בעונה שעברה. סטייץ' נגד נגד פסווה. לא אז זה לא מופרך לנסות את השילוב הזה, כמו שאמר לבטל, זה מספרים, אבל בסוף זה תבניות. אז אפשר לסרק את המשחק הזה. דבר שני לגבי ערן זהבי, אני חושב שהדבר הנכון לערן זהבי, לא רק לעונה הזו, אלא אני מסתכל גם בראייה קדימה לעונה אחר כך, כי יש לו חוזה, אופציה לחוזה לעוד עונה, אם קרנקה ידע לתקשר לערן זהבי, שעבורו הרבה יותר נכון להיות השחקן שבחלק מהמשחקים עולה דקה שישים לתת הגול למנצח, או לתת את הגול ותבוסה, הוא, הוא יאריך את הקריירה של ערן זהבי בעוד שנה-שנתיים בכיף, במבחינה גופנית. ו, וזה כבר על קרנקה בפוליטיקה של בין שחקן למאמן. כן, וזהבי יצליח להעביר את זה, 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 את אה, זה אני חושב שזהבי יהיה פתוח. ל... כן, כי, אתה, זה? כי זה לא אומר שמעכשיו ערן זהבי הוא שחקן מחליף, ופה זה נגמר. יש משחקים בעונה שבהם מכבי תהיה חייבת חלוץ אחד על הדשא, ושתי כנפיים שלוחצות. מכבי חיפה פול באר שבע. אני
1: חושב ברשבע. שיבוא עכשיו קרנקה ויעשה... ויסא... תפנית אה, פתאומית למערך אחר. כי זה הוא יושא לא את חכם זה גם. בהדרגה, לא... לדעתי. <laughs> הוא יעשה את זה בהדרגה, הוא יעשה לתרגל את זה באימונים, אה, הוא לא יכול מהרגע לרגע לבוא ולשבור את מה שנבנה פה על ידי איביץ', גם אם היו טעויות. עכשיו, אם יש מומנטום... כן, זה... הוא הוא... הוא, יושא בהדרגה, לדעתי, הוא יחדיר את שיטת המשחק שלו, את הסגנון, וכשהוא יבין ויהיה בטוח שהשחקנים כבר מבינים
3: את השיטה, אז הוא לדעתי יעבור <עכשיו>, לשיטה אחרת. יש פתרוגל מומנטום, והמומנטום, נשים את זהבי בחוץ עד באוקטובר. לא עכשיו כשהוא טוב. כן. ולכן צריך להיות מאוד חכם בסיטואציה הזאת. טוב רז,
0: אם התכנונים של יצחקי ומכבי יצאו לפועל יחד עם קרנקה, איך אמורה לראות מכבי תל אביב על הדשא בסוף החלון הזה? אז
3: כמו שאבי אמר בצורה מאוד נכונה, זה יהיה שילוב, וייקח זמן לשלב בין המערכים. אז אם אנחנו רוצים לתת את שני המערכים, אז בארבע, שתיים, שלוש, אחד, כמו שאנחנו שואפים לראות, זה דניאל פרץ, מגן ימני ניר ביטון, לוקאסן, סבוריט, ודוד זאדה כמחליף שלו. דור פרץ וקניקובסקי עם אוסקר מעליהם, יונתן כהן, הכנף עזר מי שהוא לא יהיה, יכול להיות גם פרפה בעמדה הזו, ופרפה יכול להרדיף את אוסקר, אם אוסקר לא כשיר, יובנוביץ' זהבי, אלו שני החלוצים, זה בארבע, שתיים, שלוש, אחד. לגבי שלושת הבלמים, כן. שזה מערך שאני מאמין שנראה גם במשחק הקרוב לפחות, נגד ביתר, ניר רב, ביטון, גם נגד חיפה. סביר, לא, לא מופרך. אז פה יש לנו את ניר ביטון או פיבן, בלוקסן, ייני הוא המחליף במקרה הזה, סבורית שלו אין מחליף. Uh, יצטרך להגיע כנף ימני זר, למרות שקנדיל בתקופה טובה עכשיו, uh, גם חוזה זנוסה בעמדה הזו. יש לך את דור פרץ, שיכול להיאבק עם גולסה וגלאזר על העמדה הזו, קניקובסקי עם ריקן אובה נוברייים, שוב מספר 10, אז זה אוסקר או פרפה, צד שמאל, דוד זאד הפצוע, אז יש לך כרגע את יונתן כהן. Uh, יובנוביץ', וזה אבי, ואז במקרה הזה אתה גם יכול להשאיר את דור תורג'מן כחלוץ גביעי אם אתה ממשיך עם השני חלוצים לצורך העניין אז יש לך את האפשרות להשאיר את דור תורג'מן ואני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן.
0: יפה, אז הצגת לנו את ש... שתי השיטות על המסך. אבי, אני אחזור לשאלה שכבר ענית עליה מקודם עם הסגל הזה שראינו אולי בסיום החלון ועם באמת החתמה של שחקן או שניים משמעותיים, שוברי שוויון כפי שציינת מכבי תל אביב יכולה לרוץ על זכייה בדאבל,
1: תלוי מה יהיה בשבת הבאה. מה שיהיה בשבת הבאה. אני חושב ששבת הבאה תכריע את גורל האליפות. הפסד של מכבי תל אביב יפתר פער של תשע נקודות, ואז אני לא חושב שמכבי תל אביב תוכל לסגור פער כזה. לכן אני חושב שכל העונה הזאתי... <ווא> לא נעים לשמוע את זה כן. אם היא מתכייזת
3: לשבת הבאה. שמע, זו כותרת דרמטית. בכלל חפה. 90% הצלחה בליגה. זה יום שני, אגב. זה, זה, דבר זה דבר שם. לא בשבת. זה יום שני. מכבי תל אביב
1: השבוע משחקת עם ביתר ירושלים בחוץ. אני חושב שמכבי תל אביב המשחק. אני חושב שמכבי תל אביב למרות שביתר ירושלים השתפרה באופן קיצוני. באמת, מבחינה התקפית, אני מתכוון, מבחינה הגנתית, ביתר ירושלים היא עדיין חלשה מאוד. נכון. ו... אבל מבחינה התקפית היא עושה דברים מאוד יפים ולכן אה, כיף לראות אותה, נכון. את בית"ר, אבל אה, אני חושב שמכבי תל אביב יהיה לה עליונות מוחלטת בגלל ההגנה החלשה נכון. ולכן נכון. אני חושב שמכבי תנצח. המשחק הבא מול מכבי חיפה בליגה זה משחק של עונה שלמה. כן. Okay. כי מפער של שש נקודות להיות בפער של תשע נקודות או להיות <אח> פתאום בפער של שלוש נקודות, שזה פותח את הכול, ואתה יודע מה, גם תיקו, מכבי במשחק עד הסוף.
3: נכון, אבל הפסד, נכון. זה בבעיה
2: מאוד גדולה. תיקו <אח> יהיה הרבה. טוב <אח> למכבי חיפה פה.
3: אתה אומר איפה היא תיפול, אם
2: לא שם מכבי חיפה, איפה היא תיפול מה נשאר לה? לא,
3: יש לה את יש פלייאוף, ואל תזלזלו בבאר שבע.
0: נכון. טוב, שלושה שבועות יש למכבי תל לחזק את הסגל, נעקוב פה כמובן אחרי ההתפתחויות בגזרה, בינתיים נתאוורר עם
4: ביונצלונה היו רוצים לצרף בקיץ את יוסופו מוקוקו מבורוסיה דורטמונד אשר מסיים חוזה בסיום העונה אלא שייתכן שהגרמנים יעדיפו למכור אותו כבר עכשיו כדי לא לאבד אותו בחינם. באנגליה מדווחים שניוקאסל הציע לא פחות מ-30 מיליון אירו עבור החלוץ שעשוי לקבל כ-9 מיליון אירו לעונה. אם לא מוקוקו, שחקן נוסף שמסיים בקיץ חוזה ומעניין את הקטלונים הוא חלוץ מנצ'נגלדבאך מרקוס טוראם אלא שגם כאן ישנה נכונות מצד המועדון הגרמני למכור כבר בחורף, וצ'לסי היא זו שמובילה נכון לעכשיו את המרוץ אחריו. ניקולו זניו לא שם את הפציעה מאחוריו והחל לנהל שיחות להארכת חוזה ברומא, אבל גם חזר להיות מלפפון מעניין בשוק ההעברות. אתלנטיקו מדריד, בורוסיה דורטמונד ויובנטוס הוזכרו כמועמדות לקלוט את הקשר. אחרי שהיה נדמה שאין סוף הרננדס במרחק נגיעה מצ'לסי, נראה שהעסקה עדיין לא קרובה להסתיים. האנגלים חיפשו נוסחאות תשלומים שונות שיספקו את בנפיקה, אך היא מצידה לא מוכנה לשמוע על שום אפשרות אחרת, מלבד תשלום אחד בגובה סעיף השחרור של הארגנטינאי, 120 מיליון אירו. ואם חשבתם שחוזה 200 מיליון האירו שקיבל כריסטיאנו רונלדו מאל נאסר הוא משוגע, קבלו את ההצעה שמוכנה לתת היריבה הגדולה אל הילאל ללאו מסי שטרם העריך חוזה בפריס סן ג'רמן. 300 מיליון אירו לעונה, 50% יותר מהפורטוגלי בחוזה עד לסיום הקריירה.
0: אחרי שראינו מה uh, המצב בטבלת האליפות uh, המקומית, אליפות החורף כמובן, בליגת העל, זה הזמן להתעדכן במה שקורה בצמרת אליפות החורף האירופית, שם הכסף כבר uh, זורם. צ'לסי, למרות שלא צירפה את אנסו פרננדס, עולה לפסגה אחרי ההחתמות של פפנה, סנטוס uh, ובדיה שיל, ויותר מ-62 מיליון אירו. ליברפול, שנייה עם הצירוף של גג פה, החתימה שני שחקנים בכ-20 מיליון. אירו, לידס שירפה את וובר ב-12 מיליון אירו בדרך למקום הרביעי, -E, ואת החמישייה שלנו סוגרת אייקס, שהחתימה את השוער של ויה ריאל -E, רולי, תמורת 8 מיליון אירו. זה הזמן לעלות על שולחן הניתוחים את אלופת ספרד ואלופת אירופה, ריאל מדריד, שחולמת לשחזר את ההישג מהעונה שעברה. אה, טוב, רז, בתעודת האמצע של בלנקוס, נקרא לזה ככה, איזה ציונות אתה נותן להם על הרכש מהקיץ והעונה עד
3: רודיגר מיותר, ולא הביאו מחליף לבנזמה, אז קשה לתת ציון גבוה במקרה הזה? נגיד שחמש וחצי? על הרכש? חמש וחצי מ-עשר? זה לא... על הרכש, חמש וחצי. לגבי העונה וכמות הנקודות... חמש וחצי מ-עשר זה כישלון גדול. כישלון, בטח. הייתי חוזר עם
0: חמישים וחמש במבחן, לא... להביא מחליף
3: לבנזמה, לא להביא כנף ימין, לא להביא מגן ימני. זה הנקודות הכי חלשות בסגל. עם כל הכבוד לרודיגר שהוא אחלה בלם והכל טוב, אבל הוא בא לך על טיפה מזכיר את מכבי של הקיץ, שיש לך את זהבי, יובנוביץ ופריצה, מטוסי שלושתם, אתה מבין? זה, זה חלק מהסיפור. אז ברכש, זה, זה, זו דעתי, זה שאין להם מחליף לקרין בן זמבי, מחר הוא נפצע, הלכה לך העונה, זה כישלון, לשם זה הולך, זה יכול לקרות כמובן. לגבי העונה עצמה, הפער מברסה כרגע הוא שלוש נקודות. לא דרמטי, בכלל. יש משחק ביניהן, כן. כל עוד יכול להתהפך. אבל התחושה היא שהמומנטום עבר צד. Mm -hmm. שברסה לא נראית טוב, ולוקחת את הנקודות, וריאל מדריד לא נראית טוב ומפסידה. כן, ובסוף על נת... דברים כאלה זה, זה יכול ליפול.
0: נכון. אז בואו נדבר רגע קצת על החוליות עצמן. לבנטל, נתחיל בהגנה, לריאל יש את אחד השוערים הטובים בעולם. רז דיבר עכשיו על הבלמים שיש שם באמת שחקנים אדירים. עדיין סופגת בממוצע
2: שער <אז>... למשחק. כן, ריאל מדריד, קודם כל ראינו גם את קורטואה, קצת לא במיטבו לפני פגרת הנבחרות, אבל... כמובן קורטואר הוא עדיין נכס ענק ושוער אולי הכי טוב בעולם הבעיה המרכזית של ריאל מדריד בהגנה זה המגנים <מדרים> אתה זוכר שהיה לה את תיאו ארננדס ואשרף חכימי שזידן אוקי, 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 ככה הכיר אותם מהמועדון יש לך מגן אחד מנדי שהוא לא טוב התקפית מגן אחד קר שהוא חור בהגנה כשהוא מתמודד עם סילונים כמו, אתה יודע, השחקנים מהטורפי. אתה פשוט עונה על השאלה
0: של אבי, זו הבעיה. לא, אז
2: אני מצטער, אני לא ראיתי... אבל אני אומר, לא, כי אמרת חוליה, עכשיו תן לי על הגנה. לא, אני מדבר על השוער בלמים. בוא נדבר על מרכז ההגנה. דווקא מרכז ההגנה זה יחסית הפתעה לטובה. אני אזכיר לכם, כשרמוס וברן עזבו, חשבו מה יהיה, מה יהיה. להביא את הלבה, מיליטר או רודיגר, זה שלושה בלמים טובים מאוד.
1: אני חושב שזה שלישייה. הוא אומר
2: שזה אני מסכים, כשקזמירו עוזב אותך באמצע, אתה יותר נחשף, מה לך? בדיוק. קר וחל, אי אפשר
1: להתעלם ממה שהוא אמר עכשיו, הוא אמר לקזמירו. כן, הגנה זה משהו שמתחיל בחלק הגבוה יותר. אבל צריך לקחת בחשבון שקזמירו, המשמעות שלו זה הניסיון. הוא יודע איפה לעמוד, הוא יודע איך לסגור אותם, הוא כבר הכיר את השחקנים באופן אוטומטי. עכשיו, המניע לדעתי הוא שחקן מצוין, אבל מה שהוא נותן עכשיו, חסר לו הניסיון, חסרה לו הבגרות, קריאת המשחק, מה שהיה ל... לקזמיר. לקזמירו, וקזמירו גם הפך, הפך את כל השחקנים שבסביבו ליותר טובים. אל תשכחו את זה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. היה לו גם את האלמנט של משחק הראש שהוא סופר משמעותי, גם במשחק הגנה וגם במשחק ההתקפה. אני בטוח ששואמני, הוא בא לידי ביטוי, והוא יבוא לידי ביטוי עם הזמן עוד יותר ועוד יותר טוב. <מת> בעיית המגינים היא בעיה קיימת, אבל אני לא הייתי הופך את המגינים של ריאל מדריד עכשיו למגינים הכי גרועים אה, בליגה הספרדית <מת> או באירופה. השאלה <בשיני מת> כמה זה קריטי להצלחה של <מת> הקבוצה. אני, לא אני לא חושב שזאת הבעיה העיקרית <מת> של, של ריאל מדריד כרגע. הבעיה העיקרית, אלה, אלה לטפל בהן, בטח לקראת העונה הבאה, זה גם משהו שהיו צריכים לטפל בו לעונה הזאת, אבל יש גם את חלון ינואר, אפשר לתח... לדעתי להתחזק במגן או ימין או שמאל לבחור, אבל אני חושב שהדגש הכי חשוב זה מה שרז אמר. מחליף משמעותי לבן זמה. ולא הייתי קורא לו מחליף, הייתי מביא שחקן בדרג הגבוה ביותר. שיכול לשחק גם כנף וגם חלוץ. אז
0: עוד מעט נדבר לחלק הקדמי, גם שם אשאל אותך את השאלה הזו, אבל בוא נמשיך על מרכז הסדר אז. בתחילת העונה דובר על כך שהחוליה הזו עמוקה מאוד, למרות העזיבה הזו, והנה מגיעה פציעה כמו של צ'ואמני, התחושה היא שאין ממש מי שיתפוס את המקום שם, ולא אשחזר את ההצלחה שכזה מירו.
3: יש לך עד כמה וינגה, שלפי מה שאני קורא יפתח מגן שמאלי במשחק הקרוב, אז... אפילו עליו לא בונים שם לאמצע. כמו בנבחרת. כמו בנבחרת. כביכול, יש לך את טוני קרוס, שיכול להיות האחורי, אבל ראינו שזה פחות טוב הגנתית. ואתה נשאר עם ה... בעצם, אין עוד אופציה. זה האופציה. זה טוני קרוס כקשר אחורי. בטח שקמה וינגה מתופקד או כמגן שמאלי או משהו אחר. אני דווקא
1: בקישור חושב שהשלישייה האולטימטיבית צריכה להיות שועמני ולבר דה מודריץ'. זאת השלישייה שצריכה לעלות בהרכב. זו שלישייה מאוזנת, 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 דינמית.
3: פיזית, אגרסיבית. עכשיו יש לך תשועמני שלושה שבועות בחוץ. אוקיי, אז לא יהיה תשועמני,
1: תוניק רוס. ואם לא תוניק רוס, אתה יכול לשים את קמבינגה, תלוי באיזה, מול איזה יריבה. אם אתה צריך
3: עגליים קצת יותר קלות. אבל צריך להבין את שאם זה הפתרון, כמו שקורה עם תוניק רוס עכשיו, אז הגישה של הקבוצה צריכה טיפה שונה. להיות מותאמת לזה שתוניק רוס הוא לא מי שירדוף עכשיו אחרי חלוץ מהיר. זה לא השחקן. אז צריך טיפה לשנות גם איך הם עומדים על המגרד. אגב, קרוס אמר
2: פעם שהוא שונא לשחק את הקשר האחורי, העמדה של קזמירו, והיום חוץ מצ'ואמני אין לך אף אחד שיכול באמת לשחק בטבעיות בעמדה הזו, לא צ'ואמני. יש לך קמאווינגה. כן, אבל קמאווינגה הוא 50-50, הוא לא הטבעי אצלו, זה לא הקשר האחורי, במובן הזה אין מחליף לצ'ואמני. אנחנו מדברים הרבה על בנזמה, גם לצ'ואמני אין תחליף בעמדה.
0: טוב, בוא נ אבל הכושר הנוכחי קצת פחות מרשים.
2: כן, ו, ו, ואל תשכח שבהינתן המצב הנוכחי, כרגע רודריגו זה המחליף של בנזמה כחלוץ, זאת אומרת, mm -hmm. כרגע הוא החלוץ השני. כן. וזה נכון... שאתה אומר את המשפט הזה, זה מראה לך עד כמה
1: ריאל מדריד טועה פעם אחר פעם. שנה ו... אחרי שנה, בזה שהיא לא מביאה שחקן רם דרג לחלק הקדמי. <גיד> כי רודריגו, תראה, רודריגו, הוא כל פעם אומרים, כן, זה הולך לקרות, זה הולך לקרות, אבל זה לא קורה. ואם היה לך... הוא פה, לכאן. יש לו הבלחה
2: כאן, הבלחה שם, אבל הוא, הוא גם הוא לא הופך להיות שחקן, גם שחקן
0: כנראה. אני אגיד לך עוד משהו, אבי, <גיד> היה <גיד> עכשיו מוריני, הוא היה עושה את המוות להנהלה, לא מביאים לי חלוץ, זהו, זו השאלה, אני רוצה לשאול אותך... על שלא איש נוח. רגע, מועדון כמו ריאל מדריד, איך <גיד> זה <גיד> יכול
1: להיות שמדברים על הדבר הזה, חלון העברות אחר חלון העברות, גדולה בשנתיים האחרונות, עם בפה? עם בפה. הלן, בפה. גם עם הלנד ובוודאי כן. עם מפה שכבר היה סגור במועדון יכול. ובסופו של דבר טרק להם את הדלת בפנים זה, זה נזק תדמיתי אדיר, זה נזק מקצועי ש, שלדעתי יהיה להם קשה להת, להתמודד אז להתמודד אולי לא צריך
0: חלוץ על... שהוא
1: איזה כוכב גדול כמו הלנד אה, אה, או
0: כמו מפה, למישהו שיהיה גיבוי לבן זמן אני, אני, חושב, אני לא חושב
1: שצריך גיבוי, אני אסביר לך גם למה כי בסופו של דבר אתה צריך שחקן נוסף שיוריד לחץ מווניסיוס, יוריד לחץ מבנזמה, בנזמה הוא לא הולך ונהיה יותר צעיר. נכון. אתם שוכחים שהוא הולך ומתבגר, זה שהוא שומר על רמה גבוהה זה בסדר, אבל גם אתם רואים שהוא נותן לך הוא נפצע הרבה יותר. אז אבי, מה אתה
0: אומר? שריאל צריכה ללכת על חלוץ שהוא יהיה הדבר הבא לך?
2: בוודאי. משהו כמו הלנד וכמו אמבפה?
1: היא חייבת. אבל איזה שמות
2: יש? אני אגיד לך, אבל... אבל... נכון, כולם דברים על כסף וכוח וזה, אבל אמבפה זה השחקן היחיד מכל ה שחקנים בטופ העולמי שמשחק בעיר שבה הוא נולד. יש לו גם את הגאווה המקומית. אם הוא לוקח העונה הזו עם פריז, את ליגת האלופות, מאוד יכול להיות שזה יסלול את המעבר שאתה כבר בקיץ הזה לריאל מדריד, מה שאמור לקרות שנה אחרי. אני חושב שזה מאוד תלוי איך העונה תתקדם, ריאל עדיין רוצה, רוצה וחולמת עליהם בפה, אבל זה לא מספיק, היא צריכה עוד חלוץ באמצע סקורר כזה, נכון, אבל תורם גם צ'לסי. תשמע, הבעיה הגדולה, אחת הגדולות, זה הכוח הכלכלי של הפרמייר ליג. הפרמייר ליג היום מוציאה פי שלושה כסף ממה שיוצא לפני תשע שנים. הכוח הכלכלי של הקבוצות שמה, זה אתגר כן. גדול, זה גורם כן, לספרדיות אבל, גם להרים. צריך
1: לקחת בחשבון שברצלונה, ריאל, מדריד, מקבלות... ס... כן. כספים מזכויות השידור הרבה יותר משאר הקבוצות והן די דומות למה שהן מקבלות הגדולות בפרימינג. כן, אבל אתה אומר שריאל סופגה מכה תדמיתית גם מהסירובים של ריאלן. אדירה, ואני חושב שריאל מדריד צריכה, בגלל שרודריגו לא עושה את קפיצת המדרגה, אז אי אפשר שכל העומס כל הזמן נופל על ויניסיוס ועל בנזמאי חייבת צלע שלישית דווקא בכנף. אולי רפה אליהו
2: ממילאן כזה. כן, בדיוק. הבעיה היא שהוא משחק כמו ויניסיוס אבל אולי
1: צריך כנף של חוסר גם חלוץ, זה יוריד לחץ מווניסיוס, יהפוך אותו לעוד יותר טוב. יהפוך את בנזמל יותר טוב, וייתן עוד שחקן שעוזר במנת השערים. Mm -hmm. אי אפשר שכל העומס של כמויות השערים יפול על בנזמל.
0: חד משמעית. רז, תכף נראה על המסך את הסגל המלא של ריאל מדריד. Okay. לפי הדיווחים, היא לא אמורה להתחזק כנראה בחורף הזה. עם החומר הקיימן שלא תיכול לשחזר את הזכייה באליפות ובליגת אלופים.
3: ליגת האלופות כן, כי בסוף בנוקאוט במשחקים ישירים זה אחרת לגמרי מליגה. כן, גם זה אופי של ריאל שהולך איתה. ויש רוח, כן, הרוח של ריאל והגרלה, אם היא מירה לך פנים אז בכלל. לגבי הליגה, שוב, כרגע נכון להיום, בנקודת הזמן הזו שאנחנו מדברים, המומנטום עבר צד. ולכן מרגע זה, זה תלוי בברסה. אם ברסה תמשיך לנצח משחקים קשים כמו שהיא עושה, אז היא תיקח.
2: החודש הקרוב יכריע, יש להם גם הרבה משחקים קשים. ריאל מדריד עכשיו שבעה משחקים רצוף היא חוזרת, בלי אף משחק בברנבאו. כולל סופרקופה, כולל ויה ריאל בגביע בחוץ. עד שהיא תחזור הביתה זה כבר ריאל סוסיידד, יש להם משחקים מאוד מאוד קשים, גם אתלטיקו מדריד דרבי באופק. כלומר, אני חושב שהחודש הקרוב יכריע את העונה שלה. ואז יש לך את ליברפול בשמינית הגמר,
1: שבעיניי כל הזמן שאתה יודע, אומרים, זה הולך ליפול, זה הולך להתרסק, כן. הוא מצליח נכון. לעבוד על הרגליים גם בעונה ש... יש לו את זה, יש לו כן. את הריסיון, את השקט הנפשי הזה, הוא יודע להתחבר לשחקנים גם ברגעים הפחות טובים, וזה הפלוס הכי גדול אצלנו.
0: טוב, הכותרות שקיבלנו מהאגף הזה של התוכנית, זה שהחודש הקרוב יכריע את האליפות בליגת העל ובליגה הספרדית. אז שווה אה, להישאר מעודכנים. זו הייתה ריאל מדריד, שאולי עוד תפתיע אותנו בחלון הזה, יש זמן גם לזה. ועכשיו יותר, והפעם על טהרת הדרבי של מנצ'סטר שיארך בסוף השבוע הקרוב רז בכיסא שלך קדו שרשם 2-2 הרבה זה. אחריות okay. אז בואו נתחיל עם ברונו okay. פרננדה של יונייטד ששווה 75 מיליון אירו רז, האם <laughs> קווין דבריינה שווה פחות או יותר? יותר, יותר <laughs> לבנטל? יותר אבי? יותר אוקיי, okay, שלושתכם אומרים יותר אתם צודקים, יותר בחמישה מיליון אירו, גם אנטוני שווה... הפער
1: צריך להיות הרבה יותר. לא יודע מי החבר'ה האלה שעושים את
0: העומדנים, אבל... טוב, אנחנו ממשיכים עם אנטוני ששווה שבעים וחמישה מיליון אירו, עם רודרישל סיטי שווה פחות או יותר רבי, תתחיל אתה? יותר. יותר. רד, פחות. אוקיי, בואו נראה. יותר, יותר, רודרי שווה גם הוא חמישה מיליון אירו יותר וזה אומר שאבי ועמית מובילים בינתיים כשרז משתרך מאחורה ויש כאן הזדמנות טובה להשוות ליסנדרו מרטינס שווה חמישים מיליון אירו שוב אני אתחיל איתכם, לבנטל, אדרסון שווה פחות או יותר? יותר אבי?
1: יותר
3: רז צריך להציל את המשחק הזה. לא יודע, יש לך עוד איזה
0: דו-קרב אחד. צריך לך על
3: פחות. אוקיי, בוא נראה.
0: פחות, יפה, יש לנו כאן שוויון. יש לנו כאן שוויון, 2-2-2, וזה אומר שאנחנו בדו-קרב אולי המכריע. מלקוס רשפורט שווה 55 מיליון אירו. חוליאן אלוורס של סיטי שווה פחות או יותר. ראז הפעם אתה תתחיל? פחות. פחות. זה פחות. יותר. אוקיי, בוא נראה. שווה פחות, uh, עכשיו התיקו שוויון בין לבנטל לבין רז. Uh, האם יש לנו כאן uh, דו קרב מכריע? כן, אוקיי. Uh, yeah. כאבין, yeah. פיליפס, עם שווי של 45 מיליון אירו בסיטי, האם כזה מירו של יונייטד? שווה פחות או יותר. אבי, תתחיל אתה, כי זה רק... פחות. פחות, אוקיי. פחות.
3: זה יהיה פחות, כי יש קטע עם הגיל. אוקיי, yeah.
0: בואו נראה, אולי uh, שלושתכם טועים בכלל.
3: אה. Cool.
2: Ah. כן, יכול להיות. את יכולת לנצח.
0: גם אתה, לבנטל, יכולת לנצח. לא, אני... בסדר.
3: טוב, אז יש... לא פגעתי בקאדו, שזה משנה התחתונה. לא פגעתי בקאדו.
0: יפה, יפה, שוויון. חברים, אבי לבנטל-רז, תודה רבה לכם. תודה גם לכם בבית. נתראה כאן ברביעי הבא, וברוח הדיון על ריאל מדריד, את הפרידה שלנו, נקדיש את פייל, שתלה אתמול את הנעליים. הנה כמה מהשערים הכי יפים שהוא כבש בליגה הספרדית.